0: Radio Play. Det här är tionde avsnittet av serien Beatles, album för album. Och i den här serien så lyssnar vi tillsammans med intressanta gäster på Beatles alla album, låt för låt. Vi pratar om hur låtarna har kommit till, hur relationerna är i bandet och vad Beatles har betytt för gästerna. Tidigare avsnitt har gästats av Pernilla Andersson, Persin Larsen, Eva Attling, Jan Gradvall, Kristina Adolfsson, Sig Eklund, Fredrik Wikingsson och många många fler. Och nu ska det handla om Bites album deras första album, Please Please Me, som kom i mars 1963. Gästen heter Lorne The Wolf, musiker, artist, tidigare medlem i bland annat Contact och and The Wolf United. Och han lät så här.
1: Jag har en
0: Den andra gästen är Pontus de Wolf, artist, DJ, poddare och han har bland annat podden Poppanelen som du kan höra här på Radio Play också. Och Pontus han låter så här.
2: Oh, så jag så
0: blir... Men nu ska vi prata Beatles. Vi jämför Beatles tre trummisar som alla spelade in Love Me Do. Men det var en som blev kvar. Låne berättar om när han blev erbjuden skivkontrakt i London av Beatles skivbolag. Och Pontus förklarar varför Twist and Shout kanske är Beatles allra viktigaste låt. Avsnittet är klippt av Jenny Olli, vignettmusik av Theodor Lindahl och foto Mattias Nordgren. Jag heter Sven Halberg. nu kör vi. Hej och välkomna, säger jag till Lorne och Pontus de Wolf. Tack så mycket. Välkommen till beatles -boden. Att Lorne är tyst beror på att han håller på att tugga ur en lussebulle. <skratt> nu kom det, <ni>, tack. <skratt> Börja med dig Lorne. Kommer du ihåg när du hörde Beatles för första gången?
1: Ja, på den tiden lyssnade jag bara på Radio Luxemburg. Och där hörde jag då plötsligt en låt som heter Love Me Dub. Det är rätt lätt att komma ihåg den titeln. Bandet Itels sa de någonting. Så jag fattade, uppfattade aldrig namnet. <laughs> Beatles. Det kom senare. Och det var senhösten. 61.
0: Var 62 det. va? Se, nej, 61. 61 till och med? Ja. Men alltså, kan du komma ihåg att det påverkar dig på, dig på något sätt? Att det här har du ja. inte hört innan?
1: Ja, för att jag lyssnade bara på... Det är så enkel och rak. Det enda jag lyssnade på innan... Det var ju Marquis Last Night Och Booker T Som de blev senare Soul-Aurumby-musik ja. Ja. Och det var ju mycket Instrumental musik på den tiden också Och de här plötsligt Sjöng ju väldigt bra Ihop Det var Everly Brothers tidigare kanske va? Men det här var En roligare genre Det var ju det var Trist musik just innan där, mer än de här jag nämnde, va? Mm. tycker jag
0: mm. och du spelade ju själv musik redan på 60-talet
1: ja, och eh, det var nog just tack vare Beatles, det blev möjligt att göra egna låtar, det blev plötsligt tillåtet alla låtar var ju skrivna av några andra inte av artisten själv oftast, så det var bara det blev ju tillåtet så att Beatles blev nästan ens egna Värsta antagonister. Mm. <laughs> vi var mycket bättre än vad de var. De kom och snodde låtar från oss, tyckte man. <laughs> det var tvärtom såklart. Nej, de inspirerade till mm. att göra grejer själv. Och de var ju 6, 7 år eller man åtta år eller man själv.
0: Mm.
1: Nej, de, och spelade allting själva.
0: Men du, ni gjorde egna låtar och ni spelade in dem själva?
1: Ja, min bror och jag gjorde låtar. Vi, det var för... M-bryt till MNV-studion när vi höll på och gjorde på engelska. Det skulle vara på engelska. Det fanns ingen svensk. Då med en svensk toppen kanske om det fanns. Och um, vi får till Apple senare. Visa upp det där. Fick option och vi var jätteglada. Det hände ingenting.
0: Och ni träffade vdn där? eller Ja, chefen.
1: Peter Asher. Mm. Och um, de ville option på det här. Och då tänkte vi fan bites bolag vill ha option då gör vi det själva <skratt> Kaxigt då? <ändå>. Ja, <skratt> så blev det ja. och så är
3: det fortfarande
0: <skratt> <skratt> Och Pontus, du är lite yngre <skratt> <skratt> Ja, precis När möter du säga?
3: Ja, det roliga är vi är ju halvbröder fast det är över 30 år emellan oss ehm, så att jag föddes ju 1981, alltså några månader efter att Lennon dör vilket är att jag har ju aldrig liksom upplevt dem i realtid på det sätt som, som Låne har. Men till, till min fördel då kan man säga att jag hade ju allt tillgängligt på samma gång istället. Eh, så det är lite roligt att vi har så olika perspektiv. Jag minns inte när, när jag hörde dem för första gången för att det var så liksom, eh, det var på hela, musik hela tiden. Men, men jag har hittat så här kassettband från när jag är två och sjunger med. Så jag, jag får väl säga att jag var liksom två då. När
0: jag... Men så byter sig ju, man kan säga nästan, nästan flera band. Därför att de utvecklas ju så otroligt från mm. 62 till 69. Kan, kan du komma ihåg när du liksom, vilken platta du hörde, eller vilket album eller vilken mm. låt du hörde först? Liksom.
3: Ja, vi hade, vi hade röda och blåa samlingsalbumen var, var liksom mina eh, under uppväxten. Sen var den första cd-skivan vi köpte hem i början av 90-talet det var Please Please Me. Mm. Så då fick den en revival liksom. Och sen 95 kom ju antologierna och liksom, eh, Oasis och brittpoppen gjorde att Beatles blev störst i världen igen. Eh, så att det har liksom kommit i etapper och det var där i och med att jag köpte cd-skivorna för egen del som jag började liksom grotta ner mig ordentligt. För
0: men, det var, du var ju då... verkligen från början också med Please Please Me.
3: Ja, ah, exakt. Och mm. sen så kom de lite strötslat. Men, men det var roligt. Och den, jag tror det var för att min mamma... Vår, vår gemensamma far var ju konstnär och tyckte om Beatles men hade ingen koll på liksom... Ja, det var Yesterday och eh, Ellen och Rigby, typ. Eh, men min mamma var ju mer obsessed och är ju i Låners generation. Eh, men hon var ju bara liksom... Jag tror hon var 10-11 när, när hon hörde honom för första gången. Så det var inte snack om någon eh, gå på konserter eller så där. Men hon hade ett trumfkort som är jäkligt ball. Hennes pappa var läkare, barnläkare. Och kompis, gammal kurskamrat med McCartneys husläkare. Eh, så hon har ett brev som hon fick till tillfifflat från Paul McCartney hemma. Som är en sån här Lena- Many thanks eller någonting. Paul McCartney.
0: Stort. Ja, fin. Mm. Har ni först en sån här skoltidningsfråga som man kunde Så här kan jag låta 1963. Vilken är din favorit Beatles? Ja, men då tänker jag så här, för det är ju fyra väldigt olika karaktärer har man förstått. när Man ja. läser och, och sådär. E, vem var dem skulle ni gå ut och ta en öl med? Ja, då var det ju Paul McCartney.
1: Han var ju någonstans tjejernas favorit och man ville gärna ligga bra till hos tjejerna också, så att men Lennon såklart också. Det var ju mm. de två hela tiden. Lennon var ju lite... Han var ju kaxig och mycket äldre än var man själv. Så på Paul McCartney kändes kanske lättare att göra med.
3: Mycket farligare att ta en öl med ja. Lennon känns ja. det. Så här. han var lite så,
1: Ja, Då. Ja. Nu, om jag skulle få träffa nu så kanske jag skulle vilja träffa Lennon. Vad mm. säger Pontus? Eh, jag har vägt fram och tillbaka. Var Lennon under hela... Alltså,
3: de har ju ens sån här som lån var inne på, en Inverkan på att man tror att man är dem. Särskilt om man sysslar med musik. På ett eller annat sätt. Eh, så att ett tag så var det bara självklart Lennon, Lennon, Lennon hela tiden. Eh, men sen, nu, nu är jag inne i en sån här McCartney-period. Men jag tror det är för att han talar ju för alla nu. Både när han släpper musik och berättar historierna och sånt där. Han är
0: ambassadören för Beatles.
3: Verkligen, mm. han sköter det väldigt bra. Jag tror att i den här Lennon-McCartney-rivaliteten glömmer man bort att skulle, alltså Lennon kanske skulle ha så Elvis-status idag, men jag tror inte den här återväxten bland kids som hände var, varje generation det är ju McCartneys förtjänst liksom. mm.
0: och jag med tanke på att Paul nu släpper nytt material som till och med låter riktigt bra så mm. har han en förmåga liksom fortfarande relevant ja, verkligen. jag hade nog valt Ringo Starr Ja. För jag att det, honom har man garvat mest med. En lättsamruvlig kväll, ja. verkligen. <laughs> det kan fortfarande hända. Ja, faktiskt. Hörrni, det här är ju i mars 1963. Och det är Bites debutalbum som släpps. Please, please me. Eh, och då undrar man, hur lät det i svensk radio? Det fanns ett program som heter som speglade de mest sålda och spelade låtarna. Och där låg det till exempel en kille som ett Dickie Lee. Så här har
1: många låtar För Fisorgel eller Eviga harmonisväng Det kallas för cirkeln så här. A C, A, Mål, F, G
2: Det
0: där är min första singel single dessutom, ja, nu. Ja. Men det där var typiskt En sån här hip, hippa låt Ja men förmodligen Och så var det Elvis Han hade den här låten på kvällstoppen
3: Det är roligt att höra att amerikanska inspelningar hade kommit så mycket längre i stereo. Ja. Det är mycket mer separerat ja, alla instrumenten.
0: Och sen är de här då. Paul Paula, hej Paula.
2: Mm. Hey, hey, Paula.
0: Men jag tänker när jag hör det här så tycker jag att det doftar väldigt mycket 50-tal fortfarande.
2: Mm, ja, det,
0: ja, det är käckt. Liksom. Får ha det lite grann i bakhuvudet när jag börjar lyssna på bitelsen, sen. Mm. Att det doftar mycket 50-tal i svensk radio. Verkligen. Mm. Innan Beatles gick upp på scenen i Red Light-kvarteren i Hamburg, långt innan de blev kända, brukar de peppa varandra och säga Where are we going, lads? To the top. What top? To the toppermost most of the top popper most. Och då säger John Lennon in i intervju 1970- vi räknade med att vi skulle klara det- för vi var fyra personer. Och han fortsätter- Paul var inte tillräckligt stark själv. Jag hade inget tjejtycke. George Harrison var lite för tyst. Och Ringo, han var ju trummelsen. Men vi tänkte att tillsammans- skulle det alltid finnas någon som någon gillade av oss. Och så blev det ju. Och så från Hamburg då, hösten 1960- till London, vintern 1963. Och då har det hänt en hel del med Beatles. De har släppt två singlar. Först Love Me Do, som en ung låne hörde på radio- Oktober 62 ska de ha släppts. Det kan vara så att Radio Luxembourg spela den tidigare. Och så släppte man Please Please med i januari 63. Och det här var riktiga hits båda två. Mm. Och skivbolaget får liksom bråttom och spela in ett album. Mm. Så i februari då, eh, 1963, så är John Lennon jätteförkyld. Har problem med halsen. Klockan är 10 på förmiddagen och de ska spela in ett helt album på 10 timmar. De köker halstabletter och kedjor den här dagen. Det är <laughs> rätt tuff start ändå. Ja. De har spelat in fyra låtar för de har två singlar med B-sidor. Så det är, det är bara tolv låtar de ska spela in. Mm. Och det, alltså, det är fortfarande då fyra unga. De är mellan 19 och 22 killar från Liverpool som är i London i en stor studio och ska sitt debutalbum. Alltså de mm. lär ju vara hyfsat nervösa samtidigt. Mm, mm. Och kanske peppar det. Ja. Men det här tycker jag talar så himla mycket för
3: deras arbetsdisciplin. Som som liksom smittar som fortfarande håller på. Alltså Paul kör ju så här tre timmars set idag utan att dricka vatten. Vilket är helt sjukt. Och att de hade ju liksom, de hade spelat på Caverns nästan 500 gånger. Och Hamburg tio timmars spelningar och sånt där. Så det var, för dem var det nog så här. Okej, okay, kavlar vi upp ärmarna typ. Mm. Men de har ingen respekt överhuvudtaget Nej. för så här, hur man <går> sover ut dagen innan och sånt.
0: I mars 1963 släpps Beatles första album Please Please Me with Love Me Do och 12 other songs. Så heter den mm. alltså i sin helhet. Mm. Om vi börjar med omslaget då och om kika på det, vad tycker ni? Det är, Just det. de står i en tråd, trapp, ett trapphus. Ja. Yeah. Fint, det är EMI-kontoret
3: jag, jag för mig att de hade någon, några liksom större planer men fick då ont om tid så att de
0: liksom fick Ja men det stämmer, det var så kul, jag plan. läste om det här Beatles-producent George Martin han var, med, han var hedersmedlem i Zoologiska sällskapet i London och han tyckte att de skulle fotografera Beatles utanför insektshuset ah, Ja, som Beatles, Beatles liksom då, som ah, kul. Ja. Ja. Det hade inte åldrats lika väl men sällskapet som man var med i, de gick inte med på det här utan då blev det liksom snabba, snabba puckade och så tog man det i trapphuset istället. Mm. Mm. Med en fotograf som heter Angus McBean som var en legendarisk teaterfotograf. Ja. Sen tog man faktiskt en bild till i trapphuset eh, lite senare för att eh, man skulle ha det till albumet som blev Let it be. Mm. Som heter Get Back från början. 1969 tog man en bild. Det är de du har på dina plattor, de här blåa och röda.
3: Ja, precis. Den röda mm. är den här
0: faktiskt. Precis, de blåa är den de, blå... ja, ja.
3: de är betydligt mm. hårigare. Då. Ja, jag kan tänka det. Men det är, en, det är en väldigt snygg, liksom, att de, de slöt cirkeln där.
1: Mm. I efterhand så känns det ju oerhört liksom, genomtänkt. Det var, det är ju ganska, då tyckte man kanske att man är van med såna här enorma fina idolbilder på alla artister på omslagen För första LP-omslag var ganska ovanligt överhuvudtaget mm. så det, det är ganska relaxed det där man bara går förbi och tar en bild ungefär rätt fult tyckte man, lite dammiga färger, knappt några färger i det. det andra var så uppgjort och sminkat och där. Ja.
0: men man gillar ju uttrycket i de här fyra det där, ansikterna det är kaxi. ju fyra kaxiga glada killar mm -hmm. i på något spännande av albumets 14 låtar så är det Lennon då som har skrivit åtta. Och oftast är det någon av dem som har haft bidragit med mer eller mindre till låtarna. Mm. Eh, rocktidningen Rolling Stone säger att det här albumet var starten för att pop och rockband släpper album med egna låtar som de till och med spelar mm. på instrument själva. Mm. För det var som du var inne på tidigare, det var mycket vanligare att man hade låtskrivare som ja, serverade artisterna. Och, ja, och
1: band som kompade artister. Så att säga.
0: Exakt. Studioband, precis. Det märker vi. Ganska tidigt så står Beatles på sig att de vill ha med eget material på skivan. Mm. George Martin är ju lite skeptisk till deras kompetens att skriva musik. Så han har ju med sig en plan då att de ska göra ganska mycket covers. Mm.
3: För planen var väl liksom att, att fånga dem så som deras live var. Så att exakt. Bara, jag, jag läste att de liksom till och med kollade in The Cavern om det skulle gå att spela in där. Men att det var liksom för rough då, så de fick ta ner dem till London liksom.
0: Jo ja, för det återkommer det här att man de som har sett Beatles live på den här tiden så att det var så mycket energi, det fanns så mycket där på scenen som... Mm.
3: Det kom ju verkligen in i vissa av låtarna
0: verkligen på plattan Ska vi börja lyssna då? Gärna! Det här är ett, ett, ett vinylalbum, då börjar man med sidan ett mm. och där hittar vi en låt som heter I Saw Her Standing There mm. Jag tror det stöd är det du säger, att man ville att det skulle vara lite live i det här. Ja, men verkligen.
2: Allt,
3: allt är inspelat live. Det är bara liksom sång på en kanal, resten av instrumenten på
1: en annan kanal och så reverb på allt så att det smälter ihop. Pornacard berättar hur ju hur den här texten kom till, om man kan se på Youtube. Mm -hmm. I saw a standing there. Det, den meningen kommer han på. Well, she was just 17. Och sånting med Queen... Nej det går inte av sig Lennon You know what I mean skulle vara man där då Ja så de har varit Första raden på nästa rad Lennon Det, mm. det är början på Beatles, liksom. Ja. Det, det är är bland de kaxiga låtarna tycker jag Fortfarande ja, verkligen. Den håller liksom
0: och det är på kort nu som sjunger och spelar bas Det är John Lennon som körar och spelar kompitar, George Harrison på gitarr och Ringo Starr på trummor. Och den här låten när den kom Den uppfattades då som ganska rå och lite kaxig soundet Och även att texten var, texten var lite vassare än vad De här tidigare <laughs> exemplen när du spelade upp Ja, med de örona så, så får man tänka att det här är nästan lite punkit när det kommer liksom. Ja, verkligen och, och väldigt mycket energi Andra låten på Please Please heter Misery
3: Här, jag var tvungen att kolla om det är de som har skrivit den här för här försöker de ju bara låta som allting annat. Liksom. Ja. Det är de. <laughs> det är de. Ja.
0: Ja. Ska säga att det är bits själva som spelar, det är John Lennon som sjunger och så har George Martin tagit över pianolåtar. Och det som säger, Jon och Paul skrev låten under en turné med Helen Shapiro som de hade hoppats på skulle spela in den här låten. Okay. Och framförallt, Paul var väl driven som låtskrivare och försöka skriva låter till andra artister. Ah, medan John hade fullt skål liksom att skriva till sig själv. Mm. Men det blev en kille som heter Kenny Lynch som spelade in den här. En engelsk skådespelare och en sångare. Och vill ni höra hans version?
2: Ja, ah, visst. You've been treating me bad
0: Det försvinner lite av det här råa... Ja, det är, inte så, det är inte det här
1: som du kallar lite punkigare. Nej. Det är liksom en stor gung i orkester bara. <laughs> Men det är
3: roligt med deras låtskrivareambitioner. Det måste ju de ha fått in från liksom jazz- och kabarettvärlden mer. Inte influerat av att oh, popmusiker skriver, som du säger. Mm. Um, en annan låt som man kan anmärka här är ju den här How Do You Do It, mm. eller vad heter den så? Ja, just det. Um, de stod och vägde mellan att göra den och Love Me Do som första singel. George Martin gillade den här How Do You Do It mer, egentligen. Just det. Men den släpptes av någon annan artist. Sen Precis, vi
0: kommer till den. Och jag ska bara Äl... säga att det här, var, här är första covern, första Beatles covern som de spelade in. Så mm -hmm. Kanye Lynch Han blev lite historisk, i alla fall. Ja, det mm. <laughs> Trots det Så smöriga. Good job. Låt nummer tre på Please Please Me. Anna go to him.
2: Anna, you come and ask me, girl, to set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free.
0: cover och så här till originalet då med Arthur Alexander. Alexander och John Lennon är precis lika gamla här, de är 22 år Oj. men Lennon låter ju yngre och man tror att det beror på att man har pitchat upp den i en tonart som inte passar hans röst riktigt han är, ligger liksom på gränsen och mm. låter lite yngre man.
1: Ja det är skillnad där på hur man tar hand om en låt mm, Verkligen
0: Nej, men Pontus, som Du var inne på den här Hold Me Tight som George Martin envisades med Nej, inte den. Nej, det var inte den. Uh, Nej, det var just det. Men det var en låt som heter Hold Me Tight som ja, George Martin eh, verkligen ville att de skulle spela in. Och de höll på att kämpa med den där och det kanske var så att BTS själva inte riktigt tyckte om den här låten så att det inte riktigt funkade. Men hur som helst så har det varit lite bråttom så då spelar man in den här covern då. Anna, go to him. Jaha, det var så. Mm. All right. Okej, låt nummer fyra. En låt som heter Chains och det är George Harrison som sjunger och det är en cover skriven av Jerry Goffin och Carole King och det var en här låtskrivarpar som ett giftbar som levererade hits till massor med artister och hade mm. otroligt ah. mycket hits mm. och Carole King gjorde ju karriär sedan på egen hand också ah, det. Eh, och det roliga är att man har läst en intervju med Len och McCartney väldigt tidigt så jämför de sig, de vill bli eh, Collins King, liksom det är deras förebilder som mm. låtskrivare och eh, så Chains
2: Got a hold on me.
3: yeah. Men de hade roliga, de såg ju upp mycket till R&B och soul, amerikansk soul. Mm. Ja, verkligen. Eh, vilket vi säkert kommer vidare till, men det påverkade jättemycket deras sound- Senare
0: också, Rubber Soul och det där. Absolut, och inte minst har det Night, där många av Lennon-låtarna har Lenno själv sagt att han har skrivit liksom i tanken för amerikanska svarta tjejband. Till mm. Och det kommer ett sånt på låt nummer sex, förlåt, fem. Det är en låt som heter Boys, eh, som är en cover på gruppen Shirelles, som mm. var just en sån här svart tjejgrupp. Och det är Ringo som sjunger. Men den här låten körde biten själva då. Alltså live väldigt mycket innan. De hade pitbest Best som trummis så då var det pitbest som sjöng. Men Aha, så här låter okay. den med, med Ringo.
3: Det här, är det här är låten med de starkaste trummorna på hela plattan för att de läcker in i sångmicken. Ja, ja, ja. ja det då var det är...
0: inte tal om att spela in trummorna separat. Det hade man inte kanaler för, utan de var bara köra på.
1: Det var som när jag hörde hela den det massor med skåpmat på den här plattan. Ja, man får vara ärlig alltså.
0: Så är det ju. Ja. Repertoar som de har haft med sig <laughs> från Hamburg naturligtvis. Ja, mm. Alltså, men Ringo kör låter den här låten fortfarande live. Så ja, han, det han är fantastiskt. Ja, ja. Han
3: tycker det bra. Det är också roligt att de inte tänkte på att det
0: var... Liksom en tjejtext
3: text riktade till boys. Nej, just det. I want boys, I'm talking about boys. Mm. det inte, han var han en glad skit som Men ring, var genus, redan 63. Ja,
0: Exakt. Ja. Låt <laughs> nummer sex, Ask Me Why, och det är John Lennon som sjunger. Det här var baksidan på singeln Please Please Me, så den hade man spät in innan då, den här maratoninspelningen. Det är John som sjunger och eh, han har idén som han har skrivit den ihop med Paul McCartney. Och John var tydligen väldigt inspirerad av R Smokey Robinson The Miracles. Mm. Men vad säger du, Lone, som är musiker? Är inte det en ganska, ändå en ganska avancerad melodi för en ung kille? Ja, alltså...
1: alltså de här stämmorna som är tre stämmor där. Äh, bam, 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 det där. Det tyckte man ju var... Mm.
2: Mm. Kan man så? Vad är det?
1: Får man göra sådär fint? Mm. Alltså, ah. <laughs> alltså, det det kommer ju än senare vissa saker som de... Och hur bra de samsjunger de är. Alltså. Mm. Och det, 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 det var ju det jag minns från den här låten. att Vad duktiga de var. Ja, det är svinsvårt. Så. Ja. De är ju
0: tre bra Så sångare. Låten
1: var fan vad duktiga de var. Mm, mm.
0: <laughs> Men hör man inte också, någonstans anar man liksom Lennons talang och skriva låten här. För han, han går ju ifrån rätt mycket konventioner. Alltså.
1: Ja, verkligen. Det här låten innan vi hörde, det är liksom en... Här, här letar en andra harmisar, fast mm. det rör sig kring det klassiska gamla. Han hittar lite nya spår. Mm.
0: Jag kan se framför mig att Paul McCartney och John Lennon sitter med varsin gitarr och liksom just håller på att hitta nya harmonigångar. Mm. Och Paul var ju den som låg lite före när det gällde att kunna spela och visade John Så här tar du det akkordet så att, mm. så att De var nog rätt hyfsat pigga på att liksom, experimentera med mm -hmm. harmonier, gå från de här tre standardakkoderna. Mm. Och ibland var det tvärtom. Ibland ville man bara köra ett och se Hur ja. länge kan jag, yes. jag hålla ett, ett akord ja, i liksom. Och så på låt nummer sju då, det är ju då singeln Please Please Me som eh, John sjunger och den spelar in sig in då vid samma tillfälle som den andra singeln Love Me Do.
3: Det här är ett exempel på deras asgrymma stämsång. Ja. Den här och eh, singen I Wanna Hold Your Hand som inte är med på någon LP. Där är ju deras röster så tajta att man knappt kan avgöra vem som sjunger vad. liksom. För det är också exempel på att de inte bara var duktiga tillsammans utan de här två rösterna var liksom made på each other. Ja.
0: För de har egentligen ganska olika röster John och Paul men funkar som säger väldigt mm. ihop.
3: De kompletterar. Mm. Paul har ju liksom en oktav till att ta
0: mm. uppåt. Nej men det här var ju då de kämpade med George Martin om vilken låt de skulle släppa som singel där han ville ha med en How to do it. How do you do it? Just mm. det, som uppföljare. Men, var det vi... tur att de valde den här. Ja, eller hur? ja exakt. Med faset på hand. Och här är de ju, sägs det att de är väldigt inspirerade av Everly Brothers, deras sätt att sjunga.
1: Ja, det måste de ha varit för att de var ju också så här, super tight sin stämsång.
0: Ja, vi kan ta ett exempel här, Clown som var en sån låt som ja. gilla där.
2: Don't want your love anymore. Don't want your kisses, that's for sure.
3: Där hade ju George Martin ett roligt finger med spelet också. Den här Please Please, men var ju mer som en så Roy orbison låt. Den hade till en halva tempot liksom och var mer som en ballad. Men Martin då kom på att kan inte spela en dubbel så snabbt. Så att den liksom gängar sig med de här liksom powerlåtarna vad man ska säga. Jaha. Så den, det låter ju mer Beatles nu än vad det kanske gjorde när de kom in i studion med den.
0: Ja, Det bevisar också vilket, vilket, vilken betydelse George Martin hade för Beatles och så mm. Men. Men det
3: hade man ingen aning om då. Nä.
1: En producent, vad var det för någonting?
3: Jag får ju kompensera för att jag inte fick vara med på er tid genom att lära mig allting. Så att det nästan... Jag nästan tror att jag Nej, är men han, där.
1: Han var så skönt diskret, George Martin. Han ja. väldigt viktig, men han, han ville inte synas. Alltså.
0: Nej, och han är, ju, han är ju också, när han pratar om den här tiden efterhand, sen, så, så är han ju väldigt ödmjuk. Han vill ju liksom förringa sin egen mm. betydelse. Mm. Ja.
3: Han är liksom working man. Han är alltså skibolagsboss på Parlophone och producenten. Ja. Det är så snyggt mm. att bara så här, ja, men det, det här sköter jag, det här bygget.
0: Jag tänker ibland se bilder när man ser Paul McCartney hukad över mixebordet och håller på att mecka med någonting och så står George Martin bredvid liksom och tittar på och intresserat. Han ändå släpper mixebordet till Paul. Ja men Paul har någon idé. Låt han förverkliga mm. det liksom. Ja. George Martin vill ha munkar, eller John Lennon vill ha munkar som sjunger. Ja, men vi får lösa det på något sätt. Otroligt liksom. ja. <laughs> tillmötesgående och öppen hela tiden. Då vi på detta album och första låten på andra sidan Det är ju Love Me Do Och det är Paul som sjunger Men det är inte Ringo på trummar utan det är som heter Andy White Vi ska Just. prata mer om det strax
1: Återigen stämsången där Som gör mycket alltså för det går inte
3: att lyssna på en av de melodierna själv. Nej. Då är de inget bra. Det är bara när de kommer tillsammans som de liksom är något.
2: Love, love me do. You know I love you. I'll always be true So please, Love me
0: Det var ju så att Paul hade skrivit den här till en början då. Två akkord Aha. Men det var ju liksom inte klar Och då bidrog John med sticket här Vilket mm. ju gör att låta plötsligt
3: Och från början så var det tydligen John som sjöng Love Me Do i refrängerna Men att han kunde inte göra det Och spela munspel Aha. samtidigt Så då blev det lite kompromiss
1: ja, ja, ja. Sådär. Ja, Man gillar just den här För det var, det var Inget krångel med den Den är en ganska simpel positiv sätt alltså och det hade man inte hört. Det var så mycket stråkar och allting runt alla låtar den tiden. Så här framstod ju alldeles glasklart. Enkelt. På något sätt.
0: Och precis det du säger, det är precis det George Martin känner när han går där i studion och mm. väljer mellan låtar som ska bli singel. Så han, men det här liknar ingenting annat. Så han, han vågar då. Mm. Trots att det är en medelålders man kanske. Eller mm. kan han, nu kan det var varit. Så vågar satsa på det här. Liksom. Men det här är någonting nytt. Liksom. Mm. Du nämnde att det var en annan trummis Ja, precis. Man spelade in den först med Ringo, men det var någonting där, alltså här går historien lite isär, det är ju så länge sedan, men vissa påstått att det var Paul, andra att det var George Martin som inte tyckte att po Ringo riktigt levererade slagen där de skulle sitta. Det är någonting med, med baskagge och baskång, jag, jag är inte musiker själv. Men... Det är bra lirat där tycker jag. <skratt> ja, men det är han är ju studiemusiker i ja. och han spelar ju precis som man ska göra. Han ja. har ju inte det där hänget som Ringo har. Nej, precis. Är De spelade in den tre gånger tydligen. Okay. Och den första med den här Pete
3: Best. Så han, Pete Best fick ju sparken mellan version 1 och version 2 av Love Me Do. Så jag, jag fattade det som att Ringo inte var inrepad på låten överhuvudtaget. Han hade liksom börjat i bandet två veckor innan. Så det är verkligen på håret att han var en del av The Beatles. Där. Man hör, på den här så spelar han tamburin. Så det är så man kan skilja liksom versionerna ifrån varandra. Och det är nästan bara den här, du, du snackade om hans lite hängiga baskagge och sådär. Det är nästan bara den här som har baskagge i mixen på hela plattan. Mm. Om man lyssnar noga så hör man ingen baskagge, typ. Så det var någon som var lite så här sparsam med
0: den. Bra att du går heder och Ringo igen.
3: Ja, verkligen. Ja. Och jag tror att det
0: här med basen, det var ett problem därför att var det för mycket bas på skivorna, de graverade dem, då hade man problem sen när man spelade upp dem på de här lite enkla engelska skivspelna jag läst. Ja, kunde nej. hoppa ja. Låter helt otroligt idag Men det var tydligen ett fysiskt problem
3: ja, men det, det var det även på 90-talet När man, nu snackar jag som, som vad säger, Producent lite grann. Då, då alltså när så här, Trans och techno Och det kom, och man ville mata in Otroligt mycket bas i mixen Så hoppade också nålen Så då fick man lägga dem liksom längst ut I kanterna på höger och vänster Bara för att annars blir liksom Det är ju liksom fysiska
0: saker Som mm. nålen läser av
3: Eh, så väldigt krångliga grejer.
0: Ja, men vi kan ju lyssna på Love Me Do med Ringo. Ska jag det? Ja, det måste vara anthology 1 version det? Det,
3: är det med Pete Best. Aha, det ska vara anthology men klicka på den för den är ännu sämre. <laughs> den med Pete Best är kalkon. Det här är mycket mer country liksom.
0: Här låter de mycket blygare också tycker jag Och det här är alltså Pete Best <skratt> som...
1: Men var det samma dag De här tre trummisar gjorde han tre Nej det, flera tillfällen.
3: det här var tydligen på någon typ demoinspelning med George Martin ah, ja. alltså, mm. Och den andra är med Ringo okay. Och sen den tredje med Pit Best Jag
0: hittar inte Ringo ja, men på, på Past Masters Plattan Ja det stämmer just det oh. Man hör att Ringo är väldigt försiktig här alltså mm. Han kan inte låta en givet. Han låt. som
1: är en utav popvärldens bästa trummor ja.
0: Sir Ringo Han är bara en människa ja. ja. Okej, okay, rätt version hamnade på albumet ja. man konstaterar. Och så låter nummer två då P.S. I Love You
2: mm.
0: Också Andy White Ringo Maracas
3: Men det här var ju alltså inget ovanligt att det var ett annat band i studion mot liksom det som var ute på vägarna Nej
2: Are the issues
3: Och Love Me Do skiljer sig också i att de här är ju mono, till skillnad från resten av skivan.
0: Tydligen populär live också, den här låten. Ja, den kvinnliga publiken. Ah, mm. ja,
3: alltså 95% av publiken. Ja.
1: De, det var lite bit att de fångade båda både killarna och tjejerna. Mm. Det var ju inget typiskt killband eller typiskt uh, tjejband uh, orkester heller. Som, utan de fångar in alla. De
3: killarna till... vill vara om tjejerna vill ha dem. <laughs> ja, just det.
0: Men kan du säger, säga det, Lone, för att det sker ju ofta en historieförfalskning. Men det går generationer och det blir nya, nya sanningar. Mm. Och ofta idag när man pratar om Beatles i moderna kretsar, då ser man att det var ett pojkband. Men det som du säger, det var ju verkligen inte bara tjejernas nej. favoriter. Sen när man ser dokumentärer med Beatles live, så är det naturligtvis tjejerna som hörs. och ja, som ja. skriker mest. Mm.
1: Men där finns... när Har... alla killar är tysta, satt ju och slet med det här. Va? Gör egna <laughs> låtar, va? Ja. Bli nästan göra någon låt sådär som de, Så att de var ju enorma förebilder. Alltså. Det var ju så här, De låg ju i ljusår före hela tiden. Man ju för, alla var ju liksom... Samtidigt som när man så hatar man dem för att de var så jävla duktiga hela tiden. Bra på att hitta på nya saker. Så man hade ett märkligt förhållande
0: till dem. Jag precis fått till soundet i Rubber's Soul, då kommer revolver. Ja. <laughs> ja. hela tiden. <laughs> och sen kommer Saul Pepper Ash. <laughs>
1: och jag tror många samtida med dem tänkte ju likadant alltså. Men jag kan tänka mig som
3: som ung musiker då, är mm. det de kommer fram och är helt klara. Alltså de har skitsnygga soots. suits. De har någon slags, i och med att Paul är vänsterhänt så har de den här liksom ja. visuellt V-formade, ja. det är så snyggt grafiskt och tight och ja. håller mm. och Liksom de har ju, Det ser man också Vilket inte alls är typiskt Att de, har ju, de kör ju samma instrument Hela karriären eh, Den här höfnebasen som Paul spelar på i början Det är den enda av två han någonsin har ägt Och den andra kör jag med nu liksom. Så att om man vill Om man vill liksom vara Som John, då kan man köpa exakt Johns grejer Hans gitarr och, Eller Georges gitarr och sånt där Höll inte du på lite så, Lån med liksom och, när, man, när man valde instrument, valde man inte lite utifrån.
1: Ja, en Paul McCartney-bas hade man ju gärna velat ha, men samtidigt inte. Mm. För då, då blev man ju genast jämförd med Paul McCartney. <laughs> så det var ju kört, va? så. Det var ingen som hade den där mer det var så här rika och talanglösa. Muskler. Men jag, jag vet inte varför han skaffade Den var lätt, billig. Om man vänder på den så funkar den lika bra åt andra hållet ungefär. Det ser likadan ut.
0: Mm. Och är det lättspelad har jag hört? För att den är ganska smal i halsen va? Den... Ja.
1: Och det tränger igenom ljudet väldigt bra.
0: Det den låter är, donk, den, den, donk, den är
1: ju inte liksom. mycket substan, så här som en Fender pre, Precision eller något sånt där va? Men det är väl de två som är så typiska i sina ljud. Mm. Precision, de... Fender och så, den här höften va? Mm. Ja. Och rickenbacken som de Han ja, kör lite på Ja, fast den är ju sk skräller ju mest alltså. ja. <laughs> Verkligen Ja, det är ju jass yes, bättre, mm.
0: tror jag Tredje låten är en cover på Den här gruppens Rells, den heter Baby You Och det är John Lennon som sjunger
1: Chalala igen
0: la <laughs> Chalala ja.
2: Chalala mm. It's not the way you smile touched my heart
0: Man undrar vad de här amerikanska Shirelles tänkte när de upptäckte att ett engelsband har två Shirelles låtar på sitt album ja. det kanske, inte varit mm. kul. kanske inte jättekul åt men, men Jon sjunger väldigt bra ja, det, det,
1: är åter, det är Lennon
0: det är, det är magiskt med hon, hans röst jämt, det det, jämt, ja. men Det blir roligare om man nu ser ut Beatles perspektiv Nu blir en mm. egenskriven låt never
2: know how much I really love you you'll never know how much I really care listen do you want to know a secret do you promise not to tell whoa, whoa, whoa. closer let me whisper in your ear say the
0: Det här är George som sjunger va? Ja, det är så roligt. Ja, det var John Lennon som skrev den här. Han har sagt så här: jag tyckte den kunde passa för honom eftersom han den bara består av tre toner och han är inte världens bästa sångare." Ja. <laughs> John Lennon.
1: Men de spelar ju bra alltså. Man hör basgångarna där och även gitarren. Och... Det är rätt bra, bra lunt, alltså. alltså det. Det, det har de ju jobbat med också mm. Vilka bastoner ska jag ta här nu Och vad ska jag spela på i Det är inte bara att slå några kord Utan de arrangerar
0: Melonia får fråga det Fördomsfullt då som inte är musiker När man då är fyra gubbar och ska välja instrument Det är inte, det är inte bas och trummor man väljer första Sång är roligare kanske Och gitarr är roligare är inte basisten inte det basisten alltså blev inte det Pauls roll på något sätt att spela bas för att Jon hade bestämt sig för att han skulle splitta här. Och Paul är väldigt kreativ så han gör liksom väldigt mycket mm. av basspel. Ja, det är det. Han han gör. Och
1: det är som... det. är därför han gör att, att vara basist sen det är ju en hjälteroll. Titta på mm. Sting. Mm. Ja, verkligen. Då, då då styr man ju hela bandet. Alltså man styr harmonin med sin bas. Så att han gjorde det till en grej Det var ju en trist kille som stod längst bak tidigare mm.
0: Mm. Med ryggen mot publiken Ja mm. just den här låten på en toalett i Hamburg För det var det enda stället man fick vara i fred Och han erbjuden sen till Billy J. Kramer Som var ett, en artist som låg på samma etikett Och de fick ju en jättehit med den här De trodde inte själva på den, Billy J. Kramer Men vart är USA1 då?
2: You'll never know how much I really love you You'll never know how much I really care Listen.
0: The Jay Kramer and The Dakotas. Var det ju en sån mercy-band också? Ja, det var det, låt på samma etiketter med samma management. Nu är vi framme vid låt nummer fem som också är en cover. Det är en lite otippat. Det här var en låt som förmodligen Paul hörde den i en film med samma namn. Gissa att det är Pauls idé att den här ska vara med på albumet. Det är ingen bittes låt direkt. Det här originalet.
3: Vad fin den var så här. Ja. Du får en lite sån Nancy Sinatra...
0: Jättefin melodi. Ja. Det är lite är
1: anglosaxisk folkton.
2: Mm.
3: Men det är ganska coolt med en sån här version. Det berikar verkligen lyssningen att höra den där förra versionen först. Mm. Då blir det lite som när här Kurt Cobain gör unplugged version av liksom någon mycket i grunden fetare
0: Första låten man spelar in den här maratondagen då den heter There's a place och det är John Lennon som sjunger andra stämma, och Paul har första stämma och så är Jonsson blåser i musklet. Alltså Johns låt, och ändå det Paul som sjunger första stämman. Mm. Nej men man tror att det är så här kan bitas av låtet live, för här gick väldigt snabbt den inspelningen som mm. hon har tagit så rakt upp och ner.
3: Mm. Vad skönt att Ringo spelar så bra på den här låten. Det mm. måste ha blivit mycket bättre stämning resten av dagen då när George är, ah, okay. ja men det han får sitta kvar idag.
0: Mm. Alltså Johns röst är ju pressad. Eh, och man väljer då att lägga den här twist and shout- sist för att den kräver mest men, men samtidigt ser jag som Martin att de blir bara bättre och bättre under den här sessionen liksom. de håller ju på i totalt 12 timmar och de blir bara bättre och bättre, så det är väl en enda lång repetition liksom de hade många tagningar va? På varje låt. Ja, man läser bara att det är 6-7 tagningar på. Mm. Men det här är en one take. Jag vet inte om det är one take, men den är nu inspelad liksom med, med få pålägg. Ja, inga pålägg. Men... Nej, det är liksom, ja, det är one take i den bemärkelsen, ja. Precis.
3: ja nej, men just... menar att, det, att det, bara, han, det är väl en eller två tagningar på, på Twist and Shout.
0: Så kanske det är. Så kanske. Ja, det är två tagningar för att hans röst skulle inte hålla för fler. Just det. Jag tror eh, John Lennons munspel. Man skriver att det är väldigt... Alltså, han blåser på. På ett mm. sätt som man inte har hört innan Han tycker själv att han, han spelar lite grann som Steve Wonder Men det gör ju verkligen inte <laughs> Nej
1: nej Den enda man har hört gnissla där Det var ju Dylan va Och det var man ju så jävla trött på mm. Det var som min morbror Han kallar för Trynoriel <laughs> Tycker jag var bra Men Lennon han gör en grej av Det, det är blivit märke istället mm. Men den är obligatoriska ställningen på bröstet med ett munspel framför. Som man
0: andas i. Som Donovan
3: och Bob Dylan. Ja, inte bara Donny. får lite paus i sångandet. <laughs> andas.
0: Och den sista låten man spelar in till albumet då är klockan 22 och man har hållit på i 12 timmar. Johnny är förkyld men producent George Martin tycker att de bara blir bättre och bättre. De tar en fika i matsalen innan de ska börja spela in den sista låten. Och det är en cover av Icely Brothers. Eh, och den är riktigt krävande för sångaren som du ser Pontus eh, producent George tror att John orkar med max två tagningar och alltså när man spelar in den här så har Jon bara över kropp personal i studion, får låtsas vara publik och nu gäller det, Beatles debutalbum ska sluta med en skräll att höra körerna när de drar igång Ja, st
1: stegen.
0: Ja, vad säger ni? Om ni skulle plocka ut en låt från albumet som ni kan enas om en favoritlåt, vilket Oj. skulle bli som vi lyssnar i sin helhet
3: Nu
1: är man ju så upp från, där, från det här eller? Mm. ja Ja, då tycker jag. Det är ju please, please me. Jag, menar, jag har lärare den här låten, men den var inte gjort av Lennon McCartney. Det var <laughs> en <ingen> bra <laughs> låt. <laughs> the was the brothers. Aha. Så tyckte man då. Ja. Alltså, jag räkn man räknar bort, det skulle bara vara Lennon McCartney som gällde. Mm. Sen kanske George som visade det senare. Det andra var ju ungefär, varför gör de covers?
3: Mm. När man inte behöver.
0: Mm. Inoverans Pontus?
3: Ja, jo, men är, den är väl liksom bästa låt, Jag, man kan säga om Twist and Shout att det är, den, det är så mycket här snackar vi verkligen att deras arrangemang är det som gör låten till deras. Alla de här liksom uh, och skaka på huvudet kommer från den här, den här, trappan med körer och sånt. Det är deras uppfinningar liksom som mm. Som, som bidrar till deras liksom visuella scenspråk och allting. Mycket av det liksom sitter i den här låten. Jävla tur att de spelade in den. Det hade varit mycket sämre platta annars mm. tror jag. För den är ju, alltså plattan är ju verkligen mer än summan av sina förstår du? Man brukar säga så va? Mer en summan av sina beståndsdelar. I det att låt för låt så är de ju inte superbra. Liksom. men tillsammans så blir det ju mm. någonting som berättar om historien.
0: Och ni, jättetack för att ni ville vara med. Ja, det var Tack. suveränt.